0: ouvintes, estamos iniciando mais um Presença Espírita, programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes Barçanufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios que norteiam a doutrina espírita, de forma a não descaracterizá-la, analisando e estudando seus preceitos à luz das obras básicas
1: Mãe, uma sílaba só, com sentido tão profundo, Deus ajuntou em três letras toda a riqueza do mundo. Boa noite, eu sou Yara e estou com vocês aqui em mais uma noite de estudo da doutrina espírita. Hoje nós vamos render a nossa homenagem, o nosso carinho às mães, não só aquelas mulheres que são mães, mas a todos que têm mãe ou que tiveram na terra a mãe. Eu sei que isso a princípio gera na maioria das pessoas um imenso carinho. Isso gera uma imensa emoção. Mas eu sei também que para algumas pessoas esse dia pode ser até um dia difícil. E eu já ouvi de muita gente a doutrina espírita explica isso. A doutrina espírita na verdade, explica tudo com uma única palavra, reencarnação. O processo da reencarnação, ele sempre vai exigir a presença, a existência, a figura daquele espírito que vai receber o que vem. E nem sempre esses dois espíritos têm grandes ligações no pretérito. Muitas vezes são espíritos que já vêm há tanto tempo com grande dificuldade de convivência. Mas no momento em que vêm como mãe e filho, é aquele grande momento da piedade do pai. É aquele momento em que a mulher pega no colo aquele ser totalmente dependente dela para tudo se não alimentar morre de fome se não hidratar morre de sede se não limpar morre de infecção essa figura que recebe o outro sob a bênção do esquecimento tem a grande oportunidade do reencontro, a grande oportunidade de aprenderem a se amar. Todo espírito quando vem à Terra, isso foi provado pela psicologia terrena, nem está na doutrina escrito assim, mas os psicólogos da Terra, em suas pesquisas, em seus trabalhos, já comprovaram isso, que quando a criança está ainda na fase uterina a única coisa que ela espera é que seus pais se amem porque se essa mãe e esse pai estão em harmonia a encarnação para ela será mais fácil mas eu diria até mais se a mãe amar esse espírito que chega a vida para ele será muito mais fácil. Nós temos alguma experiência com mãezinhas que receberam espíritos com graves lesões corporais. Muitas delas ficaram sozinhas para criar esses filhos. Mas o amor que elas têm por eles é tão grande que eles são crianças felizes, a felicidade da criança não vai depender da perfeição do seu corpo físico, não vai depender da cor do seu corpo físico. A, a, a felicidade da criança vai depender do que ela recebe de afeto. E aí está o grande compromisso das mães. E como a mãe, ao receber esse espírito, ela já é orientada, ela já está sabendo quem vem, ela já está se preparando para recebê-lo. E aí nós começamos a entender tantas coisas, começamos a entender até porque algumas mães rejeitam os seus filhos, rejeitam. Nós vemos que há várias maneiras de rejeição, não é? Uma delas é a própria interrupção da gravidez. Vejam bem, eu não estou dizendo que toda a interrupção de gravidez é por causa de rejeição. Não é isso que eu estou dizendo. Na maioria das vezes é, mas há situações raras que não são. Então, essa é uma maneira de rejeitar. Mas muitas vezes a mãe rejeita o seu filho, como nós vemos pela imprensa, das maneiras mais variadas possíveis, que não interessa a gente ficar aqui lembrando. O que a gente quer é estudar, estudar o porquê. Por quê? Depois de nove meses com aquele bebezinho ali no seu ventre, por que que essa mãe, mesmo depois que ele nasce, olhando o seu rostinho, ela diz não quero esse filho e aí a gente ouve críticas né? julgamentos até às vezes muito severos em relação àquela mãe não tem entranhas que mãe é essa e as críticas chovem até porque criticar é tão fácil né? e tem uma grande vantagem quando eu estou criticando o outro eu não preciso olhar para mim então, criticar tem lá as suas vantagens para mim. Mas, a gente lembra de uma passagem do Evangelho em que Jesus disse o seguinte, quem disse que eu vim para vos julgar? Nessa frase, Jesus ensina que nós não temos o menor direito de julgar ninguém. Ah, mas essa mãe pegou o seu bebê e fez isso, fez aquilo. Não vamos julgar. Nós não conhecemos o passado. Nós não sabemos o início da história. Nós estamos vendo o hoje. Ela perdeu a oportunidade? Perdeu. Perdeu. Porque se foi permitido que ela recebesse esse espírito, é porque os dois estavam recebendo nova oportunidade tanto a mãe quanto o filho e se isso não foi possível a lei de amor, a misericórdia de Deus fará com que numa outra oportunidade eles tenham outra chance de se encontrar nós temos histórias na doutrina muitas muitas histórias Histórias de mães que não geraram seus filhos, mas que os receberam através de outras mães. Quantas mães cedem o seu útero para trazer um espírito que outra mãe não pode receber? Ela está rejeitando o seu próprio filho? Não. Ela está realizando uma tarefa de amor. Nós vimos há pouco tempo, pouco tempo não, já vimos há algum tempo atrás, uma avó, a filha não podia engravidar, ela então emprestou o seu útero para gerar o próprio neto. E a filha que não podia ser mãe, vamos dizer assim, pelo que nós chamamos de vias normais ou vias naturais, recebe esse filho que vem pelo útero de outra mulher. Isso daí é uma lição de amor, como muito poucas que nós temos condição de acompanhar. Aliás, o mundo está cheio de lições de amor. Mas nos chama muito mais a atenção às situações de dor, às situações de angústia, do que às situações que provam de que estamos aqui para aprender a nos unir, a nos perdoarmos. A mãe que recebe um filho com o qual ela já tem afinidade no passado tem uma tarefa mais facilitada porque é um reencontro de pessoas que já se aceitam. Então ela recebe esses espíritos e aqui na terra, eles vão aprendendo cada vez a se unir mais. Eu uma vez estive conversando com uma uma mulher grávida, e ela me disse engraçado, eu não me sinto grávida. Eu não me sinto esperando um filho. Mas estava lá o neném, a barriguinha crescendo, crescendo com o neném dentro, e também tem pessoas que têm tanta vontade de ter um filho, tanta vontade de ter um filho, que o espírito da ordem aquele corpo tipo engravide e a barriga cresce a mama aumenta o leite surge e não tem neném nenhum pelas leis terrenas naquele abdômen é a chamada pseudociese ou pseudogravidez e a mãe crente que está esperando um bebê não tem nenenzinho nenhum no útero. Hoje em dia, isso já não é tão comum acontecer, porque as, a, as técnicas de imagem mostram logo no início que não há feto no útero. Então, a coisa já fica definida ali no início da gravidez. Mais antigamente, há 40 anos atrás, eu ainda tive a oportunidade de receber no hospital senhoras com aquelas batas com barriga de nove meses e que sai de lá com a barriga murchinha, sem ter tido neném nenhum, porque no exame percebe-se que não havia um feto ali. Tal tá o desejo dessa mulher de ser mãe, mesmo sem condições, ela mentalmente, ela engravida. Quanta coisa a gente aprende com a doutrina observando cada um desses casos. A mãe que não aceita o seu bebê. A mãe que pede um útero emprestado para poder ter o seu. A mãe que, mesmo sem um corpo, abriga aquele espírito ali querendo trazê-lo para a terra. Há N situações. Relacionadas à encarnação. Mas, como a Leia é de Amor, a grande maioria das encarnações tem a mãe como aquele apoio, como aquela força que recebe, que protege, que ampara, porque essa mesma mãe que me disse eu não me sinto grávida, quando o seu bebezinho nasceu, ela disse, engraçado, as coisas mudaram, com meu bebê no colo, eu sinto que a coisa é diferente, eu sinto que meu filho está aqui, ele olha para mim e me emociona, e então a gente percebe, que mesmo que aqueles dois espíritos tivessem alguma coisa no passado mal resolvida, que mesmo que aqueles dois espíritos tivessem alguma grande diferença, no momento em que os dois olhos se encontram, no momento em que um percebe o outro, o toque do outro, o carinho do outro, o cuidado do outro, esses espíritos vão se ligando cada vez mais. Muitas vezes, durante a encarnação, a gente percebe com nitidez essa situação de ajuste entre mãe e filhos. Uma vez, num atendimento fraterno, um rapaz me disse uma coisa muito interessante. Ele disse, eu vim aqui buscar a explicação para o que eu sinto. E eu disse, o que, é que você sente, meu bem? É o seguinte, eu sinto pela minha mãe uma dualidade de sentimentos muito intensa. Há dias em que eu amo profundamente a minha mãe. E há dias em que eu tenho uma raiva dela tão grande que eu saio para a rua para não fazer uma bobagem. Então a gente vê a dificuldade desse espírito ainda em se acertar com outro espírito. É claro que esse, essa é uma das situações mais extremas, não é? Mas no dia a dia, a gente vê que há uma, uma ligação maior entre mãe e filho. No dia a dia, a gente vê que cada dia que passa, esse amor vai aumentando. As diferenças vão sendo corrigidas, as ligações vão se tornando cada vez mais fortes. E há aquele momento em que aquela mãe tem por aquele filho, por aquela filha, o que a gente chama de amor incondicional. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo à um, televisão e entrou um, uma edição extraordinária da reportagem daquele dia mostrando uma rebelião em um presídio e no, em cima do telhado do presídio haviam vários presos e um agente penitenciário imobilizado e todos meninos, todos jovens muitos jovens num determinado momento escuta-se uma gritaria e a câmera então se volta para o barulho daquela mulher era uma senhora que você via nitidamente que era uma pessoa séria trabalhadora com um tamanco na mão gritando lá para cima fulano, desce daí desce daí, seu moleque desce daí porque senão quando eu te pegar você vai ver só e o interessante é que o garoto relacionado a ela ficou entre a cruz e a espada por um lado ele estava ali cercado dos dos outros companheiros de presídio tentando fazer uma rebelião tentando, não sei o que, é que eles estavam cobrando exigindo, não sei mas o que me chamou muito a atenção foi o fato daquele grito de mãe daquela ordem de mãe ter atingido lá em cima do telhado aquele garoto e os outros porque os outros todos pararam também e ficaram sem ação olhando para ela eu não me lembro do desfecho até porque eu não, não gosto muito de assistir esse tipo de reportagem se é uma coisa que a gente não pode ajudar eu não fico assistindo eu não gosto de ficar me alimentando de coisas que não, não vão me fazer bem e que eu não tenho como fazer nada para mudar não ser eu fui para o meu quarto, peguei o evangelho fui orar por aqueles meninos por aquela mãe e aí eu fico pensando quando há uma situação grave de agressão, por exemplo, não é? o que não deve sentir a mãe do agressor? Porque a mãe do agredido, todo mundo sabe, ela se sente injustiçada, ela se sente vítima daquela situação. E é, não deixa de ser vítima daquela situação. Mas aí eu me pergunto, e a mãe do agressor? O que sente essa mãe? depois de uma vida dedicada àquele filho, depois de uma vida de sacrifício, muitas vezes, para criar até sozinha aquele e outros filhos, e de repente se dá conta que seu filho entrou pela marginalidade, que seu filho está realizando atividades que são profundamente comprometedoras para ele, não só pela lei dos homens, mas o que é pior, pela lei de Deus, como se sente essa mãe? Eu confesso a vocês que sempre que eu sei de algum caso de agressão, eu oro pela mãe do agressor. Oro por ele, mas eu oro por essa mãe. Porque deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil ver o seu filho atrás das grades. Uma vez, também em uma reportagem, o menino foi foi recolhido pela polícia e a mãe desesperada dizia para ele eu preferia ter te visto morto do que preso. E eu fiquei com muita pena daquela mãe. E fiquei com pena dele também. Mas de repente aquela frase da mãe pode ter sido para ele um choque. Um tratamento de choque. Talvez naquele momento não, mas será que depois aquilo não vai ficar no ouvido dele? Por que uma mãe prefere perder o filho, entre aspas, do que vê-lo preso? Ela sabe das dificuldades da prisão, mas ela não sabe do caminho depois que ele sai do corpo. Então, de qualquer maneira, essa mãe merece o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa prece. As mães que, de alguma maneira, ficaram sem seus, sem seus filhos, seja pelo desencarne, seja porque foram, é, passaram até a guarda de outra pessoa, essas mães que devem muitas vezes ter que dar os seus filhos à adoção porque não tinham condição de criar. Essas mães estão sem a presença dos seus filhos. E quando a perda é pelo desencarne, a sensação de dor é muito grande. Então o que nós podemos dizer a essas mães é que a, elas não perderam seus filhos seus filhos deixaram seu corpo de carne mas estão vivos que durante o seu sono físico quando elas dormirem e também saírem do seu corpo desde que os dois estejam mais serenos eles poderão se reencontrar eles poderão se abraçar, conversar perda é ilusória eu perdi o meu filho, não, isso é uma ilusão, não perdeu não, não perdeu não, está separada por um tempo, mas é como se tivesse só dobrado a curva do caminho, saiu da visão, mas está vivo lá depois da curva, está vivo, não acabou, A mãe, ela tem um amor que é diferente de tudo. É aquela mãe que quando a coisa está muito quente em casa, ela está profundamente aborrecida, zangada, fala coisas que depois ela até se arrepende. Por mais que os filhos tenham cometido injustiças contra ela por mais que a tenham deixado por mais que a tenham abandonado no dia seguinte quando acorda zerou tudo é o mesmo amor por aquele filho é a mesma vontade de ter perto é a mesma vontade de começar tudo outra vez é o amor incondicional é o perdão total é a presença amiga, protetora, mesmo que já seja uma velhinha frágil. Se ela estiver lúcida, ela será o esteio, ela será o foco de orientação, muitas vezes para toda uma família. É um dia muito lindo. É um dia em que as pessoas param para lembrar que tem mãe. Muitas vezes, esquecida em um asilo o ano inteiro. Mas se é o dia das mães, eu vou lá para mostrar a minha presença. A pessoa que criou o dia das mães, ela ficou muito revoltada, porque ela jamais imaginou que o dia das mães fosse se transformar no que se transformou um dia comercial ela queria simbolizar numa flor o amor de filha por, pela, pela mãe dela ela queria que o cravo branco fosse o sinal de que ela tinha imenso amor por aquela mãe isso quando ela criou o dia das mães no século passado, imaginem hoje que virou como é que a gente vai dizer, virou um motivo de comércio, tem que dar presente, tem que dar presente caro, não pode nem ser qualquer coisa, se der um abraço e um beijo, poxa, abraço e beijo, porque o dia das mães virou um motivo de comércio, negócio, quando o dia das mães foi criado, para que os filhos demonstrassem às suas mães o seu sentimento de amor por elas. Mesmo que esse filho, nessa encarnação, ainda não tenha conseguido amar aquele Espírito que o trouxe, como é esperado por Deus, mesmo assim, ele já deve a essa mãe o corpo que ele tem, ele já deve a essa mãe o fato de ter sobrevivido, porque ela não o deixou abandonado quando nasceu, ela cuidou dele. Ele deve a essa mãe o fato de ter conseguido ter uma vida na terra. E eu acho interessante como às vezes os filhos culpam as mães pelas suas próprias dificuldades. Olha como a doutrina faz falta porque se esse filho tivesse recebido a doutrina, ele saberia que essas dificuldades ele já traz desde outras encarnações. Não foi nesta encarnação que ele formou a sua personalidade atual. Ela é um somatório de tudo o que ele já viveu, de todas as experiências pelas quais ele passou. Então, a mãe não é responsável plenamente pela sua personalidade é claro que na existência atual ela deu uma educação ela deu exemplos ela influenciou na sua personalidade mas a personalidade é de cada um é a vivência de cada um é a experiência de cada um
2: este é o programa Presença Espírita patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Barçanufo. Situada na Rua Gazeta da Tarde, 235, na Taquara, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, CEP 22715-100. Telefones 2446-8108, 2446-3922. A programação detalhada da nossa casa pode ser encontrada na nossa página www.ceeb.org. Br. Temos as palestras realizadas através do Presença Espírita, esses estudos realizados através do Presença Espírita, disponíveis no site da nossa casa, ceeb.org.br, bastando que cliquem na aba Acervo e em seguida no programa Presença Espírita. E aí terão acesso a todos os programas que foram irradiados através da Rádio de Janeiro, nos últimos anos.
1: Há um ponto nesse dia que para mim é da maior importância. Aliás, eu diria até dois. Um é daquela mãe que muitas vezes nunca gerou um feto. Nunca. Ou gerou e abortou por aborto natural. Nunca, na verdade, chegou ao trabalho de parto. Nunca ouviu o choro do seu bebê. Mas abre os braços e recebe os filhos que Deus lhe deu. Recebe os filhos que estão pelas ruas. Cujas mães desencarnaram são órfãos, ou então que não tiveram condição de criar e entregaram em adoção. A mãe adotiva. Que peso tem essa mulher no meu conceito? Porque quando você engravida, quando você gera um filho em você, quando ele nasce, você ouve, tem as dores do parto, ouve o seu chorinho, pega no colo, amamenta. É uma coisa, é natural que o teu amor por essa criança cresça a cada dia. Mas aquela que não passou por essas experiências e que recebe os filhos que ela não gerou e dá a eles todo o amor, toda a atenção toda a proteção, todo o carinho, que espírito é esse? É um espírito que merece o meu profundo respeito e acredito que mereça o respeito de todos nós. Existe um livrinho na doutrina espírita que é uma graça. É uma história de uma criança que ia encarnar e que escolheu a mãe que ela queria, eu quero aquela mãe ali, aí os responsáveis pela sua encarnação disseram assim, só tem um problema, ela não pode te receber, ah, ele ficou muito triste, ele queria muito aquela mãe, era um espírito com quem ele queria muito compartilhar uma encarnação. Tinham tantas coisas para acertar, tinham tantas coisas para trocar, tinham tanto o que fazer juntos aqui na Terra. Podiam fazer coisas belíssimas. Como não podia vir por ela? Mas ela não podia engravidar. E aí, durante o sono físico, os responsáveis levaram para conversar com ele uma outra pessoa. E ela então disse que o receberia, que o receberia e o entregaria em adoção, para que essa outra mãe pudesse então recebê-lo através do seu útero. E assim foi, ela engravidou e quando ele nasceu, ela o deu em adoção. Por isso eu falei com vocês lá no início, não se pode julgar, a gente não conhece a história. A outra mãe que não podia engravidar, recebe esse espírito que está agora no colo daquela que ele escolheu como mãe. Estão vendo como é que funciona? A gente não pode criar nenhum tipo de conceito se a gente não sabe qual foi a programação. Se a gente não sabe o que aconteceu antes, a gente não tem ideia. Uma menininha, uma vez na escola, falou, não, eu não sou filha do útero da minha mãe, não. Eu sou filha do coração dela. Olha que gracinha a mãe adotiva que ama aquele filho incondicionalmente como se o tivesse gerado com certeza é um espírito profundamente ligado a ele e vai recebê-lo e vai cuidar e vai passar pelas dificuldades vai passar pelos momentos bons com a única diferença em que ao invés de ter sido gerado no útero foi gerado no coração então, para a mãezinha adotiva, o meu profundo respeito. E a outra mãezinha, que vocês vão me desculpar a emoção, mas eu não posso deixar de me curvar diante delas também. Vocês sabem que a nossa casa tem um trabalho muito sério com crianças deficientes. Crianças, desculpem, e adultos deficientes. No Dona Meca, nós recebemos as crianças de zero anos, bebezinhos, até 12, 13 anos, eles têm entrada no Dona Meca. E o GAPEB recebe os adultos com deficiência. Eu venho trabalhando nesse grupo há mais de 10 anos, ou melhor, trabalhando no trabalhando com, que no momento eu trabalho sem estar ligada ali, diretamente lá pelo meu trabalho no núcleo Chico Xavier. Não dá para fazer os dois lugares ao mesmo tempo. Mas já estive tanto dentro de uma instituição como dentro da outra. E tanto em uma quanto em outra eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dessas mães me marcou profundamente no Dona Meca uma vez quando chegou uma senhora com um menino na época ele tinha 14 anos e ela jogava o filho por cima do ombro porque ele não tinha movimentos os movimentos que ele apresentava eram totalmente incoordenados então ele não tinha como ficar em pé não tinha como andar e ela não tinha cadeira de rodas então ela carregava o filho jogado por cima do ombro e o que, me, o que deixou todos nós ali muito angustiados é porque o Dona Meca não recebe jovens Dona Meca só trabalha com criança então foi preciso reencaminhá-la para o GAPEB que acolheu esse menino que até hoje ainda dá assistência a essa mãezinha mas o que, que me marcou ali naquele momento o que me marcou profundamente foi a coragem daquela mulher ela nos disse que quando o menino começou a apresentar os sinais de deficiência o pai não suportou e sumiu até hoje ela não tem ideia de onde ele está cuidado com pensamento que está surgindo, não julgueis, não sabemos a história, eu estou apenas informando o que aconteceu, não é para julgar esse pai, nós não sabemos da história, muito bem, então o nosso foco hoje é nas mãezinhas, ela então, com esse filho, com esse nível profundo de deficiência, ela se vê sozinha. Aí eu pergunto a vocês, como é que ela pode trabalhar para criar esse filho? Ninguém quer ficar com uma criança com esse nível de deficiência. Aliás, até na pracinha, se levar a criança para passear na pracinha as mães retiram os seus filhos por preconceito como se a deformidade como se a deficiência fosse contagiosa e ela além de sentir a rejeição que não é só o pessoal da pracinha que tem não a família a família rejeita a criança deficiente, são pouquíssimas as famílias em que a criança é aceita, é amada, é envolvida, são pouquíssimas as famílias que acolhem esses espíritos com amor, a maioria acolhe com rejeição, e essa mãe bravamente cria esse filho, e fica sabendo que lá na Taquara pode atender o filho dela, bota no ombro, pega dois ônibus e vai até lá. Vejam só, isso é uma lição de amor, de coragem, de compromisso com Deus, que me emociona profundamente. Muitas vezes os meninos têm também problemas mentais, e crescem, se tornam homens fortes e para aquelas mães, muitas vezes franzinas segurar essa barra só sabe quem lida só sabe quem trabalha com elas então eu queria muito dedicar esse programa a essas mãezinhas, vocês me desculpem, vocês me perdoem. Geralmente a gente dedica as mães de uma maneira geral. As mães que têm seus filhos sadios, lindos, inteligentes, é, enfim. Eu não quero fazer isso hoje não. Vocês vão me perdoar. Mas eu quero dedicar esse programa de hoje. As mãezinhas das crianças deficientes. Essas mulheres que não têm medo da vida, que não têm medo da rejeição, que não têm medo do preconceito, que enfrentam o mundo para proteger os seus filhos e que por mais difícil que seja a lesão do corpo, o dia que eles voltam para o plano espiritual, elas choram profundamente com saudade do seu bebê bebê que muitas vezes já está com 30, 40 anos e que nunca saiu da cama desde que nasceu então meus amigos que Maria, nossa mãe possa envolver todas as mães do mundo todas porque todas terão dificuldades todas terão problemas todas terão empecilhos na estrada mas com certeza, se nós lembrarmos da frase do Mestre Jesus, tudo fica mais fácil quando ele disse, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Nós estamos chegando à segunda parte do nosso programa, e hoje do livro Antologia Mediúnica, chamado Mãe, psicografado pelo nosso Chico, nós vamos ler uma página de meio Mei para ser o nosso momento do Chico da noite de hoje. Chico que, como dizia, teve duas mães e era apaixonado pelas duas. Mãe, um dia, a mulher solitária e atormentada chegou ao céu, e rojando-se em lágrimas diante do eterno Pai, suplicou Senhor, Estou só. Compadece-te de mim. Meu companheiro fatigado cada dia pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar onde volta somente quando exausto a fim de refazer-se. Se sofre, vem a mim abatido, Buscando restauração e conforto Tu que deste flores ao arvoredo E que abriste as carícias da fonte No seio escuro e ressequido do solo Consagras-me assim ao isolamento? Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita Livre e dominador sobre montes e vales concedes a mim apenas o estreito recinto da casa entre quatro paredes para meditar e afligir-me sem consolo? Se sou a companheira do homem que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? O Senhor sorriu complacente em seu trono de estrelas fulgurantes, e afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula, falou compadecido. Dei o um mundo aos homens, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. E aí, concluindo, ainda com o nosso Chico querido, do livro Maria Dolores, nós vamos ler a poesia Coração de Mãe. Dizem que quando a terra foi criada, fazendo-se possuída pelos filhos da vida que vinham de outros mundos, tudo na estrada humana cortando a imensidão dos campos infecundos, era a dominação do ódio que se aferra à dissensão, à morte, ao desespero e à guerra. Foi quando o mensageiro do céu às criaturas regressou às alturas e disse humildemente ao grande Deus, Senhor, o que posso fazer dos homens sem amor do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce. Tudo na terra é luta em conquistas da posse. Compadece-te, ó Pai. Veneno, flecha e clava formam no mundo inteiro a humanidade escrava da descrença, do mal, da impiedade e do crime, sem qualquer esperança que se arrime. Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos, pisados, massacrados e caídos nos sarcasmos da morte. Que fazer grande Deus nas trevas dessa luta em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta? Revelou-se que o pai de infinita bondade pensou por muito tempo e disse comovido. Aceito, filho meu, quanto me falas. Entendo-te o pedido. Volta ao mundo a servir na tarefa em que avanças. Os que morrem no mal, renascerão crianças. A terra evoluirá, ponderou o Senhor. Ninguém alterará minha obra de amor. A fim de desarmar a violência e a cobiça, instalarei no mundo a força da justiça e para que haja amor exterminando o orgulho sem pancada, sem grito, sem barulho enviarei alguém que ame os filhos meus com o meu amor ao bem na exaltação, na exaltação da paz sem desprezo a ninguém alguém que saiba amar a servir e a sofrer cultivando o perdão como simples dever dizem que foi assim que a terra começou a fazer-se jardim ouviu-se verbo novo alteraram-se imagens e conforme o Senhor mandou e prometeu entre as rudes mulheres dos selvagens o coração de mãe apareceu É, o que mais a gente pode dizer, não é? O que mais a gente pode pensar? É um momento em que a gente só tem o que sentir. Sentir imenso amor por aquelas que nos deram a vida. Sentir imenso amor por aquelas que nunca geraram, mas que amam imensamente. Sentir imenso amor por aquelas que respeitam as decisões do Pai, que aceitam os seus momentos, renunciando muitas vezes a tantas coisas na Terra para se dedicar integralmente aos seus filhinhos. Reparem que nem sempre elas esperam alguma coisa em troca. Simplesmente amam, simplesmente se doam, simplesmente cuidam. E quando recebem muitas vezes um presente caríssimo, que foi enviado pela secretária do filho, altíssimo funcionário de uma grande firma, elas sentam no canto e deixam uma lágrima descer. O grande valor para a mãe não está no presente físico, por mais caro que ele seja. O grande valor está no beijo, no abraço, no carinho, no toque. E ao abraçar aquele filho, ela tem a vontade de que ele volte a ser um bebê e o abraça como se criança ele fosse porque para ela o tempo não passou ele continua sendo o mesmo mesmo que a cabeça esteja cheia de fios brancos mesmo que junto dele chegue uma enorme família que ele criou É sempre o bebê. É sempre aquele que ela ama. E vai amar por toda a eternidade. Porque quando se forma uma relação de amor entre mães e filhos, essa relação é para todo sempre. Então, meus amores, para cada mãezinha nesse dia de hoje, o nosso carinho. Para todas, aquela força, principalmente, se estão se sentindo sozinhas. Mães, órfãs de filhos vivos. Que esperem. Porque o tempo passa. Porque o amanhã vai chegar. Outras oportunidades acontecerão outros momentos surgirão mesmo que não seja nesta vida em outras vidas as coisas vão mudar e não adianta a gente querer que as coisas surjam de maneira imediata elas acontecerão passo a passo como diz Emmanuel o um enorme castelo foi erguido tijolo a tijolo e assim é a nossa trajetória como espíritos imortais vamos tendo que dar um passo de cada vez adquirindo uma experiência a cada momento nos tornando mais sábios, mais fortes e tendo no amor a nossa grande chance de buscar a felicidade que, como disse Jesus, ainda não é deste mundo. Então que possamos ter nas pequenas coisas a felicidade que a Terra nos dá. No abraço, no carinho, na voz, no pensamento, na lembrança, até uma próxima oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe e abençoe a todas as mãezinhas da Terra. Boa noite.
0: Caros ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Passanovo.